0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Maite Prida. Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Estamos súper contentos el día de hoy. Primero que nada porque es viernesito. ¡Yay! Ya viene el fin de semana. Ya nos vamos a relajar. Ya vamos a compartir con amistades, con familia. Lo que cada quien quiera hacer. Pero lo más padrísimo es que hoy tenemos un programa muy especial. Y va a estar muy bueno. Desde ahorita les digo, señoras... A ver, taco de ojo el día de hoy... Y ahora sí, más madurito, porque muchas veces les presento a los jovencitos, esta vez tenemos taco de ojo para nosotras. Así que váyanle diciendo a la comadre, vayan compartiendo, que se metan aquí a, nuestra, a nuestras redes sociales, lo que ustedes quieran, porque la verdad que el programa va a estar muy bueno. Fíjense que vamos a estar hablando acerca de ser agradecidos y ser optimistas, porque la gratitud es indudablemente uno de los mayores valores humanos y se expresa cuando se siente aprecio y reconocimiento, ya sea hacia alguna otra persona, hacia la naturaleza, hacia el creador o hacia la vida misma, hacia lo que quieran. La gratitud es un valor que se debe de sentir cada día de nuestras vidas, sin importar las situaciones que estemos viviendo en determinados momentos, porque les recuerdo que hasta de las dificultades o de los problemas o de las malas rachas se puede aprender. Para ver la vida de una mejor manera es muy importante ser optimista, tener una actitud positiva, ya que al hacerlo podemos ver las cosas pues, de una manera mucho más favorable. La gente no nace ya siendo agradecida y siendo optimista. Son actitudes voluntarias que nosotros podemos ir cultivando a lo largo de nuestra vida y que además nunca es tarde para empezarlas a cultivar. No son parte de las emociones básicas del ser humano, como por ejemplo el amor, pero con el trabajo y muchas ganas sí los podemos convertir en hábitos en nuestra vida. La gratitud es mucho más que una simple emoción momentánea. Debe de ser una manera de ver lo bueno que nos ofrece la vida constantemente y eso lo podemos lograr al darnos cuenta del valor de lo que tenemos, de lo afortunados que somos con nuestra vida y no de lo que poseemos, aunque también de eso hay que dar las gracias, pero acuérdense que lo que tenemos no es lo que somos ni quiénes somos. Hay varios estudios que demuestran que expresar gratitud tiene muchos beneficios para nuestra salud, tanto física como mental, como emocional y desde luego espiritual. Pues la gratitud nos hace vivir una vida mucho más plena, más en paz y desde luego más feliz. La gratitud es un valor y una virtud que se cultiva y se practica hasta que ya la convirtamos en hábito. Y el optimismo está demostrado que sirve como un factor protector contra la depresión y contra algunos problemas médicos, como por ejemplo la enfermedad coronaria. Las personas optimistas tenemos una visión diferente ante la vida y aunque recibamos noticias fuertes o graves, pues podemos llevar mejor las cosas y hacer que el optimismo tenga un efecto positivo sobre nuestro sistema inmunológico. Y precisamente para hablarnos de lo que en su vida ha significado el agradecimiento y el optimismo y desde luego ser un, y entre comillas lo digo, optimista disfuncional, en sus propias palabras, hoy tenemos en el estudio a un gran actor mexicano, Horacio Castelo, a quien estoy segura de que ustedes conocen de muchas producciones, tanto en televisión como en el cine y en el teatro. Horacio va a estar con nosotros porque ya está aquí en el estudio justo después de esta pausa. Así que no se vayan, esto es Arriba con Maite, hoy viernesito con Horacio Castelo. Regresamos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que intenta ayudarnos a vivir felices y sobre todo a plenitud. El día de hoy estamos hablando acerca de la gratitud y del optimismo, dos valores fundamentales para llevar bien nuestra vida. Y antes de la pausa les dije que tenemos invitado de lujo en el estudio Horacio Castelo, es un reconocido actor mexicano sonorense con casi 30 años de carrera artística ininterrumpida. Fíjense que él debutó en los Estados Unidos en teatro en una de sus más grandes pasiones y de ahí se mudó a Dinamarca a perfeccionar sus técnicas actorales para después llegar a Monterrey. En 1994 cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales y después entró a la Televisión Nacional con la telenovela La Mentira de Televisa, casa que lo ha cobijado con más de 80, 80, ¿escucharon bien?, 80 producciones, habiendo trabajado hasta el día de hoy con prácticamente todos los productores de esa empresa. Entre sus grandes éxitos se encuentran las novelas Amor Real, Ah, novela, ahorita vamos a hablar de esta. La Fea Más Bella, Alborada, Pablo y Andrea, Rebelde, Alma de Hierro, y que si sigo leyendo todas las producciones no voy a llegar nunca a la presentación. Pero en cine y en publicidad ha trabajado con los más grandes directores como... González Iñárritu, entre muchos otros. Y en el teatro, lo hemos visto en más de 45 puestas en escena. Así que, ¿cómo le va? Ya no les voy a leer tanta, tanta, tanta presentación. Mejor que nos la platique él. Y ayúdenme a darle la bienvenida a Horacio Castelo. ¡Yay! Yeah.
0: Yeah. Uh -huh. Maite, muchas gracias. Muchas no. gracias. No sabes lo feliz que me hace estar aquí en tu programa. Ay, a
1: mí me encanta que estés aquí. Y
0: aparte, como tarde de viernes, no sabes que para mí es como llega el fin de semana y digo, ya qué rico, me quiero ir a mi casa. Pero cuando me sale una invitación como la tuya, me puse tan contento que decía, ay, qué rico ir toda la tarde a platicar, a contarles un poquito de... ¿Qué ando haciendo? ¿Cómo empecé? ¿Qué he hecho? ¿Cómo? Y aparte venía a verte, a ti me encanta.
1: Ay, me encanta. Y a mí me encanta que me vengas a ver. A ver si lo hacemos un poquito más seguido. Pero mira, estoy feliz de que estás aquí con nosotros porque estoy segura de que ahorita las comadres ya le van a empezar a decir a las primas y a las tías y a las otras comadres
3: sí, que, que se vayan tenemos a conectar. taco
1: de ojo en el estudio el día Hombre, de hoy. Muchas Y sabes gracias. qué, padrísimo, que es ahora como para las más grandecitas como yo, digamos, con esta segunda juventud que estamos viviendo. Porque muchas veces traigo muchos guapitos... Pero son jovencitos que los adoro Y que me encanta que estén con nosotros Pero también es padre que nosotros nos deleitemos la pupila
0: No Hombre, muchísimas gracias Oye, que, que con esos piropos más ganas me van a dar de regresar Buenísimo Todas las veces que me invites <risa> de, eso oye. Se trata, de eso se trata
1: Oye Horacio, pero fíjate que estaba leyendo yo aquí este, De todas las producciones en las que, har, que has participado Que me encanta ¿Y qué se siente? O sea, hay días que tú te pones a ver Todo lo que has hecho con tu carrera Y dices, no me lo creo
0: Fíjate que hay días en los que sí me pasa eso, que de repente... Yo empecé a los 16 años de edad, entonces empecé en un pueblito bonito, sencillo, que se llama Hermosillo, Sonora.
1: ¡Ay, qué, qué chistoso! Ahorita te voy a contar algo de Hermosillo. Sí,
0: que es una ciudad que es muy bonita y que la gente vive muy tranquila y todo, entonces donde de repente a los 16 años tengo la oportunidad de empezar a, a audicionar para hacer teatro en Estados Unidos, y de repente empecé a los 16 años y cuando ahorita volteas atrás... Dices, ah, caray, no wow. he parado en casi 30 años, de verdad ha sido como mucho trabajo, primero tratando de, de forjarme como actor y, y de estudiarle y aprender lo que necesitaba para, porque yo tenía como desde muy chavito, desde muy niño, la, la idea de que yo tenía que ser actor porque tenía algo que comunicarle al mundo. Fíjate, era una Fíjate, cosa muy extraña qué que lo veía yo desde niño, entonces decía, bueno, pues a lo mejor y si sí es, y las cosas de repente yo digo que cuando... Cuando tiene que ser de cierta manera, no importa las vivencias que te toquen atravesar en el camino, de repente hay un camino que está muy claro y muy trazado y de repente cuando lo vas descubriendo y volteo hacia atrás ahorita y digo, oye, han sido muy, casi 30 años de mucha lucha, de mucho trabajo, pero realmente ves el cariño de la gente, los proyectos en los que estoy ahorita y digo, no me equivoqué. Y de sí. repente cuando volteo y digo, ¿tantos proyectos? ¿En qué momento? ¿A qué horas? ¿Cómo le hice? Eh, pues sí me llena de emoción.
1: Ay, claro, mucho. claro. Y tú eres originario de, de Hermosillo, ahí naciste. Es
0: correcto, yo nací en Hermosillo, Sonora, y mi familia es una familia muy tradicional y muy conservadora, que toda la vida se dedicó a la agricultura y a la ganadería, como toda mi familia, y, y como muchas familias de allá de Sonora. Claro. Y de repente...
1: Cuando yo les
0: salgo con que qué creen, que quiero ser actor y que voy a dedicarme a hacer televisión, cine, radio y tele, pues se querían morir, mate. se querían, les daba como mis papás, eh, que ya ninguno de los dos vive, entonces de repente cuando les digo esto, pues era, pues mira, primero nos vas a entregar un papelito con tu carrera, pero mientras, eh, si tú crees que por ahí es, pues bueno, pues tienen nuestra bendición, pero nada más.
1: Oye, ¿y qué carrera hiciste?
0: Estudié un par de carreras en sí, el TEC Sí, porque de aquí Monterrey. lo tengo, que en el TEC
1: de Monterrey, sí, ¿no? Relaciones Internacionales y algo más.
0: Es, sí, o oh, aparte estudié hotelería y turismo también. Es una especialidad, sí. Pero fíjate qué chistoso. Como empecé a los 16 años a ser actor, de repente dije, a ver, si toda mi, mi vida, desde los 16 años, llevo siendo actor trabajando frente y detrás de cámaras. Sí. Entonces dije, yo quiero estudiar algo Primero que me permita salir de hermosillo, porque sí. si me quedaba en hermosillo, pues mi papá me iba a decir, mijito, Ven, te pues te vengas a trabajar al rancho sí. y te quedas a trabajar acá, y aparte me gusta mucho la vida de campo porque es lo que con lo que crecí. Claro. Entonces, el cultivar, el tratar con los animales, me refiero a las vacas. Sí sí, 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 sí,
1: sí, Aclarando, aclarando. Entonces de
0: repente dije, si yo me quedo aquí en hermosillo, realmente me voy a quedar a vivir aquí toda la vida, y mi sueño de hacer lo que hago ahora, no va, no va a ser de la manera en la que yo lo estoy proyectando o como yo siento que, que hacia allá debe de ir. Entonces, de repente, me voy a vivir a Dinamarca.
1: ¿Y por qué a Dinamarca?
0: Porque fíjate que yo soy muy fan de muchas cosas en la vida, pero en especial de Diego Rivera y Frida Kahlo, en, en mis 16, 17 años que yo los descubrí, eran para mí como... Unas figuras súper importantes y muy representativas de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestro colorido. Y de repente, Diego Rivera lo que hacía cuando se portaba mal el canijo, se iba a Dinamarca a vivir.
1: Ay, no me digas, eso y, sí no sabía. Ajá, casi
0: nadie, son datos de casi nadie lo sabe, pero era uno de sus lugares predilectos para allá. Ya cuando llegas y ves que las mujeres son preciosas en Dinamarca, dices, pues claro, si este que era vaquetón y alegre, por supuesto que se iba a Dinamarca. Y se echaba, y aparte, como lo mexicano que él tenía era claro. el sexapil que él tenía con todas las mujeres que conquistó, yo decía, algo bueno debe tener, aparte, la mejor eh, repostería del mundo para galletas y pastelitos viene también de Dinamarca. Y Hans Christian Andersen, que era mi escritor favorito, favorito. de cuentos de niños, sí. era de Dinamarca. Y La Sirenita, yo decía, yo algún día quiero conocer esa escultura de La Sirenita que está en Copenhague. Entonces, de repente decía, ¿por qué todo lo más bonito de lo más trascendente a nivel mundial ha salido de Dinamarca? Algo hay ahí.
1: Y fíjate qué curioso, porque el jingle de nosotros de la canción de arriba con Maite, lo que está padre está padre era y todo no, me lo escribió Fernando Yepes, Ajá. a quien no he conocido todavía personalmente, que es un fan de nosotros. Okay. Es un fan mío desde hace tiempo. Y él un día me dice, Maite, yo te voy a escribir un jingle para, una, para uno de tus programas. Y yo le dije, ¡ay, maravilloso! Wow. Me lo mandó. Él es español, pero está viviendo allá en Dinamarca. Está viviendo en Copen Copenhagen en inglés, Copenhagen en español, ¿no?
0: Copenhague. Exacto. Exacto. Bueno, ya, ya, eso ya dio tú, porque yo no
1: vivía allá. Ajá. Entonces, le mandamos un saludo, Fer, por si nos estás escuchando cuando nos escuchas. Escuches, te estamos muy agradecidos por el jingle tan bonito que nos hiciste. Pero qué curioso sí, que bueno, te hayas bueno. ido tan lejos. Y yo me imagino que tú también, porque tú también tienes el sex appeal mexicano. O sea, y además, todavía, a pesar de que llevas tantos años viviendo aquí en la ciudad, sigues hablando como del norte un por poquito. Por supuesto. Es que, ¿sabes que...
0: Eh. Me pasó una cosa cuando tenía como, llevo ya casi 22 años viviendo aquí en el DF. Sí. Me pasa una cosa muy importante, que de repente yo pienso que la gente cuando pierde el de dónde viene. Sí. Pierdes como el rumbo de todo lo que... Es, has estado trabajando sí. en tu vida, entonces yo digo, llegó un punto en el que yo no me sentía ya ni sonorense ni, ni chilango sí, sí, entonces sí. dije, no, no. no, no ni más. yo soy sonorense y soy muy sonorense y estoy orgulloso de mi tierra y de la gente de mi tierra porque de Sonora han salido grandes personalidades para el mundo que han hecho grandes aportaciones dentro de la cultura la ciencia, la tecnología, en el deporte en todos lados, sí. entonces de repente fue así como cuando yo llego a, a, a decidir que yo no quería perder ni mi acento porque para trabajar, pues sí me lo tengo que quitar a veces, porque al principio, claro, fíjate que era muy claro. triste, a mí me gusta mucho hacer radio, sí. mucho tiempo hice radio también, y de repente cuando llego aquí al DF me decían, es que tu acento como de norteño es como naco, uy, me da un Dios coraje, mío, maes, pues, ¿y? Sí, ya sé. y de repente decía, y te lo tienes que quitar, y yo decía, ¿y por qué me lo voy a quitar? Y yo le dije... Bueno, pues puedo neutralizar mi acento para hacer personajes cuando estoy interpretando un personaje, ahí sí, pero no, pero para no me lo ser quiero yo. quitar para, para mi vida cotidiana, no. Y resulta que la persona que me lo dijo, pues resulta que después estrelló porque ser norteño se puso de moda. Claro. Y el tener a locutores que hablaran como norteños y la música de banda y la grupera se puso de moda en todo el país, pero muy fuerte, y ve y ve dónde tenemos a uno marchaparro en este momento que también le pasó. A algunas veces lo que me pasó a mí. Ajá. Uh -huh. Pero una cosa que te quiero contar de Dinamarca, fue muy chistoso, de repente yo soy como un optimista disfuncional muy caño.
1: Eso me gusta, eso me gusta, ¿por qué?
0: Porque yo a todo de repente le encuentro como el lado positivo y el lado amable y el lado que digo, bueno, cuando estaba en Dinamarca cumplían 25 años de casados la reina Margarita de Dinamarca con el príncipe Henrik, entonces yo estando en Dinamarca dije... Bueno, ¿y qué tal si les escribo para felicitarlos Si les escribo una carta? Mi querida reina Margarita, soy Horacio Castelo, el único mexicano que está viviendo en Dinamarca en este momento. No lo sé si era cierto o no, sí, pero yo el... le escribí una carta. Entonces, te quiero eh, felicitar por este matrimonio tan bonito y por la reputación y el cariño tan grande que tiene tu reinado aquí en, en Dinamarca. Entonces... Se lo mando y de repente le digo a la familia con la que vivía, oye, ¿y dónde vive la reina? ¿En qué palacio? Pues en el palacio fulano de tal. Bueno, pues puse domicilio conocido palacio de X. Copenhague Ajá. y se la mando. Obviamente con la esperanza en la que dije, si no lo leen, no me importa, claro. porque yo los felicité, porque yo ya cumplí.
1: Claro. Pues
0: que me contestan, Maite. ¿Y
1: qué te dijo? Y que
0: me contestan y me dicen, oye, pues muchas gracias por tu felicitación, pues te queremos recibir aquí en Palacio, ¿Cómo? porque te queremos conocer.
1: ¡Ay, qué maravilla! Entonces yo
0: dije, ahí es donde yo, yo te digo, de repente es... Cuando, no te, cuando tus opciones en la vida son para el lado positivo o negativo, yo el negativo nunca lo veo y el positivo para mí era, si no lo leen, pues no pasa nada, claro. yo me siento bien porque los felicité, pero si me contestan, pues vamos a ver qué sucede, y que me contestan, me invitan a palacio, veo cómo vive la, re, la reina y el príncipe y los príncipes herederos al trono, y digo, qué maravilla, y me prestan a todo el cuerpo diplomático de Dinamarca, sí. entonces yo dije... Entonces, si hay algo que yo quiero estudiar cuando salga de y que regrese a mi realidad en México, pues tiene que ser algo que me nutra la cabeza y el entendimiento, entonces por eso decidí estudiar Relaciones Internacionales, claro. que aparte no iba a estar la carrera en Hermosillo, entonces por eso dije, tengo dos ventajas. Una carrera que me apasiona, que es el mundo diplomático y representar a mi país en el extranjero. Y aparte, estudiar algo que me gusta. Entonces, claro. por eso me fui a estudiar Relaciones Internacionales primero.
1: Oye, qué bonito. Y sabes que me gusta y quiero que me lo repitas, por favor. ¿Qué te dijeron tus papás cuando les dijiste que querías ser actor? Te dijeron, primero me traes el...
0: Un papelito.
1: Ahí está. ¿Y Tú ¿y eso? te
0: traes un título y ya fíjate que... Yo creo que es una de las mejores de cosas que me han pasado en la vida. Sí. Porque yo pienso que si tú tienes una formación profesional, sea la carrera que tú escojas. La carrera que tú escojas es muy importante porque... El, lo que estudies no es lo importante. Lo importante es el hecho de estar en una universidad, el tener un programa mental de empiezo una cosa y la termino. Sí. Y las relaciones, los contactos, las amistades, las vivencias que te deja una preparación formal. Claro. Son un regalo único que ahora que mis papás no están, digo, gracias por esa herencia tan bonita que nos dejaron a mí y a mis hermanos de tener una carrera, de tener una preparación. Porque cuando tú sales al mundo a enfrentarte a la, a, al mundo real, es un Y sobre todo una carrera como la mía, que obviamente es una carrera en la que recibes desprecios, rechazos, eh, maltratos, te ningunean muy feos, sí. te tratan muy, muy mal, sí. hasta que no compruebas realmente que tú eres una persona que tiene talento, que tiene valor y que, lo, y que lo comunicas a la gente. Entonces, por eso yo siempre todas mis conferencias y pláticas que doy, sobre todo a los chavos de secundarias, universidades y prepa, les digo, chavos, de verdad estudien. A lo mejor tu sueño es muy grande, pero de repente también tienes que evaluar qué capacidad tienes, qué posibilidades tienes, qué talentos tienes y eso los vas descubriendo en la universidad.
1: Absolutamente. Y sabes, yo te hice que lo repitieras con maña porque tú no sabes con mis hijos cuando eran adolescentes, yo les dije exactamente lo mismo. Yo les dije, miren, hijitos, yo les voy a dejar dos cosas en la vida porque la herencia me la voy a acabar yo para que ustedes no se peleen cuando, cuando yo me vaya. Entonces les muy dije, bien pensado. Yo les voy a dejar la educación y el ejemplo de vida. Entonces, como yo he trabajado muy duro para ustedes, porque yo me aventé toda la educación sola con cáncer, o sea, tres duchas contra el cáncer, claro. me tocó mientras yo los estaba manteniendo, yo les dije, lo único que yo quiero a cambio es que los dos se reciban de la universidad, de lo que quieran. Uy, ¿tú no sabes la de veces? Que me decían, no, pero el fundador de Google no fue a la universidad, no, pero el fundador de... O sea, me daban N cantidad de ejemplos de personas que han triunfado o están triunfando en estos momentos con la nueva era de las tecnologías eh, con todo lo que se desató del boom del internet y demás, yo le decía ninguno de ellos son mis hijos por ninguno de <risa> ellos luché yo así que lo que ellos hagan en sus casas a mí me tiene absolutamente sin cuidado, yo quiero que ustedes dos me terminen en una universidad sí. y yo te digo, igual mi hija terminó con dos títulos Fíjate. mi hijo terminó siendo de los más altos de la clase, de hecho se ganó un, un premio por haber presentado el business plan más importante o el plan de trabajo para un nuevo negocio y le dieron más de 100 mil dólares para empezar su negocio, o sea que estuvo súper bien, y digo, yo sabes qué, qué orgullo pero sabes lo que hicieron los dos el día de la graduación de mi hijo mi hijo me dice, y vas a venir a mi graduación, pero desde luego que voy a ir a la graduación, <risa> salieron me entregó el diploma mi hija me dijo, yo a la graduación no voy a ir porque eso no estaba en nuestro compromiso. Yo nada, tú querías los títulos, los títulos te los voy a dar. Yo te los llevo o tú vienes por ellos, pero no vamos ahí. Yo no voy a desfilar ahí porque a mí eso no me gusta, no sé qué. Lo que quieras, hijita, mientras tengamos los papelitos. Y yo tengo los títulos en mi casa. Claro. O sea, yo tengo los títulos de los dos en mi casa. O sea, que me parece que quiero que lo oigan y se los voy a hacer ver después para que vean como no soy la única mamá. Con esas expectativas, sí verdaderamente creo que es muy importante educarse a pesar de lo que quieran ser, claro. como incluyente, porque les va a abrir muchos panoramas y les va a ayudar con la lógica, les ayuda con todo lo que tú ya mencionaste. Sí,
0: entonces hay una cosa que yo, por ejemplo, agradezco mucho siempre en mi casa. Mi papá decía de mi mamá, si quieres estudiar lo que tú quieras, te vamos a apoyar con el estudio en donde sea lo que tú quieras. Entonces, de repente, al momento de tú decidir qué es lo que sí quieres estudiar, les decía, yo lo que necesito es, obviamente lo mío era plan con maña, ¿no? Porque yo ya había encontrado en Dinamarca una escuela de artes escénicas donde me podía preparar sí. por un tiempo. Sí. Entonces, y aparte... Eh, lo que yo le decía, yo necesito pensar qué es exactamente lo que quiero estudiar. Sí. Entonces, en, en, en mi época, con mis amigos, en, en, en la, saliendo de la preparatoria, nos daban los papás un año. Ok, vete un año a estudiar inglés, vete un año a estudiar algún otro idioma cualquier lugar, en lo que tú pones en, en, en claro tus ideas, pero de verdad sí queremos que estudies. Entonces, sí. de verdad, yo sí les digo mucho a los papás. Cuando uno ya tiene muy claro el sueño que tiene cada uno de sus hijos y ves que tiene talento y posibilidades para hacerlo, apoyenlos.
1: Hay que, apoyenlos, apoyarlo. Hay que apoyenlos.
0: apoyarlos. Pero sí, los que a fuerzas estudien una carrera porque al rato cuando ya no están los papás te das cuenta que es un regalo invaluable y aparte te abre la visión de una manera bestial y aparte te hace conectarte con gente muy importante sí. que a lo largo del camino, como van evolucionando las personas, de repente cada quien agarra diferentes caminos y rumbos, y sí. siempre te los vuelves a topar.
1: Absolutamente, absolutamente, en eso estoy de acuerdo contigo, y fíjate que una de las cosas que estábamos mencionando es el optimismo, el optimismo, porque tú dices que tú eres un optimista disfuncional, lo cual me encanta, o sea, de verdad que me encanta, lo voy a incorporar en mi vida y siempre te voy a dar crédito, no te preocupes, pero eh, el tener eh, esta situación de ser optimista, porque me estoy, yo estoy viendo que aquí, este Navarro está diciendo, optimista es complicado hacerlo todo el tiempo. No, no es complicado. Es complicado recordarlo, pero eh, tú ves la vida siempre o de una manera optimista o de una manera pesimista. Siempre no tiene dos, bueno dos
0: opciones. El bueno y el malo.
1: Exacto. Entonces tú decides. Sí. Eso no quiere decir que todo el día vas a estar jiji, ji, jajaja ja", o todo el día con la sonrisa. No. Es simplemente que cuando se te presentan dificultades en el camino, uh -huh. tratas de escoger la manera de verlo de la mejor manera posible. Exacto. No quiere decir ni que estés de acuerdo. No quiere decir que agradeces lo que te está pasando en ese momento preciso. No. Quiere decir que voy a encontrar lo mejor dentro de lo malo de la situación. O como dicen por ahí, un dicho muy famoso, si te da la vida limones, te puedes quedar con la amargura de limón o puedes preparar una deliciosa limonada.
0: O te los eches con unos tequilas, que también están ricos. Exactamente, eso me gusta,
1: exactamente. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que tenemos que ver la vida de una manera eh, optimista. Y me parece que por lo menos nosotros dos, aquí en la cabina hoy en día, yo siento que somos de las personas que así vamos viendo la vida. Y eso es increíble porque nos permite fluir. Me gusta mucho todo lo que estamos hablando. Nos estamos escuchando, aparte de mis redes sociales, que ya las conocen, que son eh, Maite Prida en Facebook, arriba con Maite en Facebook, Instagram y YouTube con Maite Prida. También Horacio ya está conectado en su Face. Ya También está. lo podemos ver ahí y lo a seguir las que no lo siguen ya o los que no lo siguen ya. Es el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Volvemos después de una pausa.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos invitado de lujo en el estudio. Tenemos al gran actor, reconocido actor mexicano Horacio Castelo. Y estamos platicando con él de tema súper interesante, de la gratitud y el optimismo. La gratitud es mucho más que una simple emoción momentánea, ya que debe de ser una manera de ver lo bueno que nos ofrece la vida constantemente. Y eso lo podemos lograr cuando nos damos cuenta del valor de lo que nosotros somos. Y de lo afortunados que somos con nuestra vida. Y no tiene nada que ver con las posesiones materiales que pudiéramos o no tener. Yo todas las mañanas cuando abro los ojos me he hecho la intención de antes de levantarme de mi camita agradecer el privilegio de tener un día más de vida. Y yo no sé si eso es algo que uno crea como conciencia después de atravesar alguna situación difícil o no. No me acuerdo. En realidad, no me acuerdo cómo era mi vida al despertarme en las mañanas que me levantaba como loca para atender a mis hijos y demás. No me acuerdo si agradecía o no, hasta que el día que me dicen, tienes un cáncer muy grave y tienes tres meses para vivir, dices, ¡ay! se me olvidó todo claro, lo que tenía todo que hacer cambias todas tus prioridades y a partir de ahí se los digo señores todos los días agradezco el privilegio porque va a llegar un momento en el que ya no lo puedo agradecer más cuando me toque trascender <risa> entonces mejor mientras pueda lo hacemos eso es y me encanta ver que Horacio es un optimista disfuncional que vive maravillosamente también su vida y eso me encanta compartirlo contigo <risa> y con las personas que nos escuchan
0: es correcto fíjate que yo creo que cuando tienes una experiencia cercana de muerte, algún accidente, alguna enfermedad, realmente te transforma tu vida porque sí, valoras más. Sí. Mis papás, los dos murieron de cáncer. No me digas. Exactamente, mi papá de repente un día amaneció, me siento mal, qué raro fue, y le dijeron que estaba invadido de cáncer de pies a cabeza, y realmente pues ahí fue como que un shock porque éramos muy jóvenes, mis hermanos y yo.
1: No me digas, y entonces de repente es, también él ha de haber sido joven.
0: Claro. Bueno, mis papás se casaron ya grandes. Okay. Ya para las, la, el promedio de edades en Hermosillo, hace 40, 50 años, casarte a los 40 años que tenía mi papá y mi mamá tenía 30 y eran como los que sí, los dos. exacto,
2: Pero pues exacto. mira, total
0: que, pero de esa mancuerna, mira nomás qué chulada de hijos salieron. Ah, así ¿no? es. Así, ¿Cuántos hijos tuvieron? Tuvieron tres hijos. Yo soy Fíjate. el mayor, luego sigue mi hermana Norma y luego sigue mi, mi, mi hermano Fernando. Sí. Entonces de repente como que... Cuando te casas, yo creo que ya tan grande, empiezas a tener hijos a cierta, edad, que ya estás más maduro, los educas de una manera en la que les das más valor a lo que realmente vale la Absolutamente. pena.
3: Absolutamente. A tener
0: más comunicación, valores muy, firge, muy fijos, muy establecidos, como que una educación como mucho más madura. Y sí. entonces yo creo que fue lo que forjó a tres hijos que son como muy exitosos y que cada quien luchó por sus sueños, aunque nos dedicamos a cosas completamente diferentes, pero de repente los tres cuando nos vemos dices, oye, qué qué buen trabajo hicieron en tan Ay, poco qué tiempo. Bonito. Yo no sé si lo presentían o no, pero de repente el amor por la vida nos lo heredó eh, mi mamá, la, la simpatía con la que tienes que ver la vida nos lo heredó mi papá también. Entonces de repente como que es una combinación bien padre, que al momento de que le diagnostican este cáncer a mi papá, pues fue un shock tremendo para claro. toda la familia y devastador y pues obviamente cuando muere pues todavía más y dices, bueno, ok, entonces de repente lo que decíamos era, ¿por qué siendo una familia de gente de bien, que trabaja por su comunidad, que trabaja haciendo el bien, gente sana de toda la vida?, ¿por qué te da y por qué me dio en mi casa? ¿no? Claro. Pero cuando ya cambias las preguntas de una manera en la que no por qué nos dio en nuestra familia, sino para, ¿Para qué nos qué? dio, ahí Exacto. te cambia el enfoque de tu vida. Es como que realmente es, a ver, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A qué, gente, ¿A qué gente vas a llegar? ¿A qué personas les vas a llevar este mensaje de para qué nos dio a nosotros?
2: Exactamente. Entonces, de
0: repente, encontramos con que... Habían muchas cosas que teníamos que cambiar como familia, cómo crecer como familia, el enfoque. Pues a ninguno nos gustaba ni la ganadería ni la agricultura. Entonces de repente decimos, ¿qué es lo que sabíamos hacer en mi casa? Pues endulzarle la vida a la gente porque mi mamá hacía los postres más deliciosos del mundo. Entonces de repente mi hermana empieza a ver la posibilidad porque... Mi hermano es artista como yo, él es publicista, creativo, él es eh, muy importante en lo que hace género de publicidad, pero es artístico. Y a mi hermana se le daba el mundo de los negocios, a ella es cuánto, cómo, dónde invertir, por qué y qué cosa. Fíjate qué padre. Entonces de repente empezamos a, a generar todo un cambio y empezamos a ver cuál es nuestra misión, pues endulzarle la vida a la gente. Entonces tenemos una cadena de pastelerías en el norte de México. Ah, no me digas. Y realmente nos dedicamos a endulzarle la vida a la gente y realmente dices, ok pero tiene que salir, pero siempre es lo que te digo, un optimista disfuncional ve la, la prosperidad y la bonanza en la tragedia, entonces realmente dijimos, oye, de la muerte de mi papá ¿qué nos generó? ¿qué? Contratamos a puras mujeres, lo que es eh, para nosotros el, el valor de la mujer es importante a nivel nacional, cuando vives en un país con tanta violencia de género, Ay, con sí. tanto maltrato Ay, a la sí. mujer, en Sonora hay, hay una violencia hacia las mujeres muy fuerte, entonces de repente es empoderar a la mujer en tu negocio, en tu trabajo, que es un trabajo que mi hermana Norma ha hecho maravillosamente, que dices... Qué padre, y yo como artista aporto que las redes sociales, la comunicación de esa empresa corre a cargo mío también, entonces de repente es empoderar a la mujer, empoderar lo que realmente tiene valor, sí. y entonces de repente como ese hecho trágico en mi casa vino a traer cosas tan maravillosas que ahora generas trabajo para muchísimas familias y... Aparte seguimos con la idea de endulzarle la vida a la gente, que eso nos encantó y nos ha encantado siempre en pastelo. Y dices, oye, qué bonito.
1: Ay, sí, qué bonito. ¿Cómo se llama la cadena?
0: Pastelo. Pastelo. Muy fácil porque nosotros nos apellidamos castelo. Claro, pastel. Pastelo, qué y qué los buena postres idea. siempre eran como muy padres. Entonces, buena idea. quedó como muy padre. Sí. Y en eso entonces viene otro golpe muy fuerte que es cáncer también terminal a mi mamá. Dices, ¿Cómo no crees? puede ser. ¿Por qué otra persona de bien, tan querida, tan ayudadora, tan, tan siempre apoyando toda la comunidad en Sonora, decías, ¿por qué otra vez? Entonces ya, ya entonces mi hermano repetía, no es por qué, ¿para qué? Claro. ¿Qué tenemos que aprender? Y vamos a luchar hasta el final. Y brinca el primer cáncer y la gozamos y lo, lo, lo disfrutamos muchísimo. Y de repente dices, ok, entonces eso te enseña a levantar todos los días a decir, Hoy es un día único e irrepetible que lo tienes que disfrutar para bien o para mal. Lo que pase hoy
1: exacto, va. Y exacto. cuando llega
0: una edad, Maite, no sé si te pasó a ti, que dices, llega una edad en la que ya dices, ya tengo la edad suficiente para darme el lujo que me dé la gana. Ay, ¿Cuál sí. es el lujo? Comerme Ay, sí. lo que me da la gana. Sí platicar con quien yo quiero respirar o decir quedarme en mi no casa salir el fin de este fin de
1: semana porque quiero disfrutar mi casa
0: aprender a decir no claro. también son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y que solamente este tipo de experiencias te van forjando tu carácter y te dicen oye por ahí es y descubres que realmente amaneces más contento Más feliz Más pleno Con quien estés O con quien ya no estés Sí Dices qué padre Sí, ¿no? sí
1: Y sabes qué también Aprendes a poner límites Aprendes a quererte a ti mismo Y a respetar Lo que tu ser interior quiere No nada más Lo que te dicen Porque si sí está de moda Ir a la alfombra esta A la presentación esta A la entrega esta Pero eso es nuestro trabajo Y es efímero claro. Eso realmente no nos llena Más que nos llena Para tener más likes En las páginas de las redes sociales O que la gente diga, ¡Wow! Exactamente Pero eso no es lo que te llena <risas> Verdaderamente. Entonces, es como aprender a vivir, lo digo yo, eh, la segunda juventud pero de una manera mejor que la primera, porque somos okay. más conscientes de lo que significa estar sanos, eh, poder gritar, poder brincar, poder bailar, y ya no te estás preocupando de que si el tacón se te va a caer porque te pones flat, o sea, lo que quieras, ¿me entiendes? Entonces, sí, ese cambio es maravilloso y me encanta. Fíjate que te dije al inicio del programa que te iba a contar una anécdota de Hermosillo, uh -huh. y la anécdota es, este yo generalmente cuando voy en... en para presentar mis libros o para dar conferencias o algo así, a mí me encanta viajar, me encanta. Y me encanta ir viendo por las ventanas de los aviones, porque aparte me asomo y digo, ay, es que hay demasiado mundo y no me va a alcanzar a conocerlo todo. O sea, siempre estoy pensando eso de veras. Pero luego tomo fotos desde la ventana y, y cuando ya aterrizo, la posteo y digo, ¿quién me adivina a dónde estoy llegando? Sí. Cuando voy a Hermosillo la primera vez... Empiezo a asomarme por la ventanilla del avión y no veía como ciudad. O sea, yo decía, ¿dónde está la ciudad? O sea, porque era como, digo, acostumbrada a volar a Los Ángeles, a Ciudad de México, a Nueva York, a Miami, donde vas entrando en la ciudad y está como repleta de... Y de repente era como una ciudad más pequeñita. Y digo, volteo hacia un lado y veo este cerro con una forma peculiar.
0: El Cerro de la Campana. Exactamente. Yo no sabía. Ajá. Entonces,
1: le tomo la foto al cerro y la poste va aterrizando. Y digo, el que me adivine en donde acabo de aterrizar, le voy a regalar uno de mis libros y le voy a invitar a X presentación que tengo aquí, ¿no? No sabes la cantidad de personas que me empezó a poner el cerro en la campana yo me sorprendí porque ahí sí me sentí ignorante yo dije wow qué barbaridad se lo ganó un chef precisamente de uno de los hoteles de ahí encantador el muchacho le mandé su libro y demás y demás pero me llamó mucho la atención cómo realmente cada uno conocemos nuestro espacio ¿Sí? o sea y cómo cada uno queremos llamamos nuestro espacio y nos llevamos la bandera esta puesta que tú te llevaste hasta Dinamarca y hasta los Reyes es correcto <ríe> pero qué bonito esa, esa es una anécdota curiosa que yo tengo de de, de Hermosillo a donde ya de después regresé varias veces porque aparte ustedes ahí tienen el consulado, eh, eh, no, el, sí el consulado americano sí, más cercano de la frontera. Exactamente. Entonces cuando mis sobrinas que viven en Mazatlán
0: querían renovar la visa, eh, tenían que ir no, a bolsillo. cuando se, cuando <risa> juraron
1: para ser ciudadanas americanas se los dieron ahí en okay. Hermosillo entonces tuve que ir otra vez para allá así que no Hermosillo muy bonito y me encanta que estés ahí fíjate ah, lo que gracias. vamos a leer algunos comentarios Está de poniendo la muchos gente
0: comentarios bonitos Ay bella. qué Está bueno padre, a ver léete algunos
1: de, de los tuyos y Mira, luego yo comparto no, pues, de los yo creo, míos es
0: que estoy no estoy en los tuyos es que ah, estoy okay. en los tuyos, pero ya como lo, lo puse lo publiqué ah, en el padrísimo. tuyo para que la gente se jale al tuyo también y conozcan a Maite Prida, a la gente que no la conoce de allá de Hermosillo de donde nos están siguiendo de verdad no saben qué simpática y qué amena y qué charla tan agradable estamos teniendo así que todos los que están aquí escribiendo cosas tan bonitas, vamos a ver, mira lo que dice Raiza López, sí. es cierto que un papel no hace la persona, pero es un suplemento a tu desarrollo y crecimiento para tu vida absolutamente, mira
1: lo que dice lo que dice Sammy, dice él, él está en Lombard Illinois y dice el optimismo es algo que aplico en mi vida muy a menudo ya que al ser optimista, es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida.
0: Es correcto.
1: Y fíjate que sí es cierto, porque Sammy nos sigue bastante en el programa. Él tiene una condición especial y su vida es en una silla de ruedas. Y así nos está dando un ejemplo de lo que es ver la manera manera de una manera, la vida de una manera optimista. Exacto. Así que eso está muy bonito. Fíjate, nos dice, eh, Ellen López dice, «Mis padres me dieron exactamente lo que necesitaba en la vida para forjarme por lo que soy y necesito día a día». Fue amor, valores y ser soñadora. ¡Qué bonito! Y es lo que estamos hablando de, de, de cuando los padres nos dejan este legado de que no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con los gastos materiales, con las cosas materiales, tiene que ver con lo que verdaderamente vale la pena. Y nos dice Oscar Edgardo Guzmán, todo llega cuando tiene que llegar y es sí, para cierto. darnos una enseñanza que deja bueno.
0: Ni antes ni después, fíjate que una de las cosas que nos decía siempre, las mamás son muy sabias siempre. De repente decía, mi hijito, todo a su tiempo, todo sí, tiene todo su momento. A su tiempo. ¿no?
1: Y de chico, cómo te desesperabas, ¿no? Uf, por claro, lo menos yo, es que cuando de chico, me decían eso, uf, Claro, o sea.
0: es que de chiquito te crees grande, claro. pero desde que tienes 12 a 13 años ya dices, ya soy grande y por supuesto que no eres grande. Claro. Cuando tienes 30, 40 años y volteas hacia atrás, dices, pero si era un moco, apenas sabía claro. yo cambiarme así los pantalones apenas y de Exacto. repente ya estabas queriendo volar mucho y de repente decían, todo en su momento, tranquilitos. ¿no?
1: Exactamente. Y sí, alguien, chico. nos están diciendo, qué interesante la historia del señor. Horacio, porque Muchísimas sí está gracias, muy interesante Sammy, tu historia. Sí muchas está gracias. muy interesante porque Horacio Castelo es un reconocido actor mexicano, sonorense de corazón, con casi 30 años de carrera artística ininterrumpida tanto en cine, televisión como teatro y ahora nos enteramos que también hizo su radio.
0: Es correcto. Así que muy bonito, muy bonito. Vamos
1: a regresar después de una breve pausa. Esto es Arriba con Maite. No se vayan. No se vayan.
2: conocer
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite Estamos teniendo una tarde de viernes sensacional Compartiendo aquí con nuestro queridísimo amigo Y gran actor mexicano Horacio Castelo Que es un orgullo de Sonora Para todos aquellos que se están conectando Y fíjate qué bonito que estamos hablando de la familia Y la maravilla de las redes sociales Es que tenemos este retroalimentación al momento Y me encanta que Norma Castelo, tu hermana Nos ha escrito tu muñeca dorada y dice, y además de tanto talento, es un gran hermano. Qué, Qué bonito linda. que tu hermana se exprese a ti, así. Qué bonito. Porque las relaciones entre hermanos a veces son complicadillas. ¿eh? A veces
0: son rudas. Sí. Sí, son sí. rudas. Pero yo creo que, mira, la, Karen, la la ausencia de unos padres hace que te unas más. Claro. Y sobre todo cuando tienes como los mismos valores, la misma ideología. Por lo eh, por ejemplo, mi hermano y yo nos llevamos muy pocos años de diferencia. Y mi hermano, el más chico, más años de diferencia. Entonces, de, eh, con él son seis años de diferencia. Entonces, de repente, siempre los más cercanos son los que más se apoyan. Y de repente, cuando dices, pues, si no hay nadie más, pues, hay que buscar cómo apoyar al más chiquito también, ¿no? Sí, claro. Digo que ya, ya estamos todos bastante mayorcitos. Sí, sí, sí. No, <risa> yo también
1: cuando hablo de mi hermano chiquito, digo, mi hermanito. Ajá. Y mi hermanito, hermanito. tiene cuarenta y tantos, o sea, con el hermanito, ¿me entiendes? Pero bueno, claro. se nos queda el, el hablar así de, de nuestros hermanos, pero estábamos hablando al inicio, entre Ajá. la larga lista, que no la leí toda, de todas las novelas en las que has trabajado o participado, me llamó la atención eh, la de Amor Real.
0: Amor Real. Es una novela que produjo Carla Estrada hace casi 15 años, ya hace muchísimos años. Y que tuve la suerte de participar. Porque a mí las novelas históricas, yo siempre he pensado que yo soy un alma muy vieja, vieja, vieja que viene de otras vidas. Por eso me gusta todo, como lo viejito y todo, lo de. Me gusta todo. Lo de época y, esa, y todo. Entonces cuando me tocó hacer ese, ese personaje que era junto con Mauricio Islas, estar trabajando cercano con él y con, y sobre todo trabajar en una producción de Carla Estrada que sí. en ese momento eh, eh, sigue siendo una gran productora, pero en ese momento Televisa estaba en un gran momento histórico sí. donde hizo una novela que fue muy vista en todo el mundo, entonces me gustó muchísimo hacer una novela de época sí. y padrísima.
1: Padrísima, Carla es una queridísima amiga sí. mía, también me ha apoyado en la en la causa de, 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 de la lucha contra el cáncer siempre y, este, y bueno, Mauricio, ¿qué te puedo decir? A Mauricio yo lo adoro, hoy es su cumpleaños, Así que si nos estás escuchando, a Mimau, te mandamos un, un saludo muy cariñoso. Fuerte, fuerte. Este, te queremos mucho, ya lo sabes que de, de corazón y demás tenemos una larga historia. Y este y a mí me encantó esa novela en particular porque en una presentación que hicieron de la novela en este Nueva York, sí. eh, Mauricio y, y Adela... Eh, hicieron un trabajo muy bonito para la fundación que yo tengo allá en Estados Unidos. Ay, y estuvo bien. muy lindo, qué sí. Fíjate padre. que muy bonito. Por eso me llamó la atención ver que tú también participaste en esta en esta novela. Así que, pero cuéntanos qué proyectos tienes ahorita.
0: Traigo muchos proyectos ahorita que me gustan muchísimo. Fíjate que hay una serie que me gusta mucho que estoy muy orgulloso de participar en ella que se llama El Vato es una serie que transmite que produce NBC en Estados Unidos en Los Ángeles, se graba en Los Ángeles esta serie también y acabamos con esta segunda temporada de ganar un Emmy el Emmy ah, al mejor yeah. programa del Prime ¡Aplauso! Time. De... Sí. Oye, es el mejor programa de todo el Prime Time de Estados Unidos en español entonces fue un premio como muy importante eh, recibir ese Emmy y lo cual nos está llevando allá a estar gestando la tercera temporada de El Vato, que es una serie que pueden encontrar en Netflix. Es una serie que está bien bonita, es súper importante, sobre todo que representa mucho al sueño americano de los latinos en este momento que está tan golpeado el latino en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí entonces sí. eso nos enseña a decir, ¿sabes qué, chavos? Estamos trabajando por alcanzar nuestros sueños y trabajando por nuestros sueños eso es como llegamos a triunfar, aunque no sea nuestro país. Absolutamente. Y sobre todo en Estados Unidos, por eso esta serie tuvo tanta, tan buen recibimiento por toda la comunidad latina y entonces estamos ahora emocionados por hacer esta tercera temporada y, y ver hacia dónde nos va a llevar.
1: Solamente a mejores lugares, a, a más grandes lugares, a más grandes éxitos. Yo tengo mucha gente que me sigue eh, en mis redes sociales de Estados Unidos, porque yo vivía ya 38 años, yes. yo me acabo de regresar a México. Y entonces, este, yo sé lo que es, lo importante que es eh, llevar el nombre del latino en alto y sobre todo en este momento de no dejarnos, no permitirnos sentir menos, de luchar siempre con dignidad y valentía, con la frente muy en alto, porque también yo siempre les digo allá cuando me meto a las marchas y a todo lo que me encanta hacer también, sí. es, o sea, vamos a recordarles que te, eh, California era... México. Era territorio, era territorio
0: nosotros mexicano Nosotros no cruzamos la, 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 la frontera
1: La frontera nos cruzó a nosotros Entonces eso es muy importante recordarlo Y ya como que eso te da un poquito más de, 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 de valentía no, no, y aparte
0: sabes que hay, un, hay una cosa Yo tengo mucho trabajando para los latinos en Estados Unidos Haciendo muchas películas y series y todo Sobre todo para el mercado latino en Estados Unidos Donde siempre me encargo de recordarles En cada uno de mis personajes es Venimos de países latinoamericanos Que están llenos de sabor, cultura, color, calor, amor de muchas cosas muy bonitas, que es lo que nos hace unirnos y unificarnos, sobre todo estando en otros países, para que se sigan sintiéndonos orgullosos de nuestras raíces y de que hemos logrado cosas muy importantes y para lograr una nación como lo es Estados Unidos, hemos hecho cosas muy importantes contribuyendo al éxito de ese gran país.
1: Absolutamente. De verdad. Absolutamente. Pero yo también quiero invitar
0: a algo muy importante. Dinos, dinos, dinos. Resulta que eh, yo tenía mucha ilusión de trabajar con Omar Chaparro, que me cae muy bien y que lo admiro muchísimo, pero sobre todo con Marta Igareda, Marta Igareda además una de las niñas más carismáticas trabajadoras, emprendedoras, que triunfa aquí en México y en Estados Unidos y resulta que me invitan a ser un personaje precioso en una película que se estrena el 30, de, el 30 de agosto en Estados Unidos en todo Estados Unidos se estrena esta película que se llama Todos Caen y el 20 de septiembre aquí en México, va a estar en todas las salas de este país
1: Ay, hay que apoyar Así que al cine mexicano ya te invitaré ¿no? para que vengas al estreno de esta película
0: yo tengo una participación que es muy simpática y sale los protagonistas de esta historia fantástica son Martigaredo, Marchaparro, eh Ah, El Diablito, está Miri Gareda, Santiago, eh, Claudia Álvarez, que es así, estupenda actriz, Anabel Ferreira y Edgar Vivar, el señor Van ah, no, pues Imagínate, tiene el elenco, elenco está intre, pues, interesantísimo. Entonces, de verdad, no se la vayan a perder. Vengan a ver esta película que se llama Todos Caen. Y muy pronto nos vemos ya a partir del 25 de agosto. Voy a estar filmando una serie nueva que es también para una plataforma digital internacional muy importante. Voy de uno de los papeles principales y las serie se llama Me gustan mayores.
1: Ay, a mí me gustan mayores. Exacto. Esos que llaman, ay, Exacto. no la podemos cantar aquí Por supuesto este que la cantamos ¿verdad? ahorita
0: porque es viernes para que nos animemos Pero y agarremos Vanessa la fiesta ya. Vanessa te
1: puede decir, en el último viaje que hicimos a Bali de retiro espiritual, Ajá. espiritualidad urbana, yo no sé de dónde saqué esa canción. Y te, y te la no me traigas la pegada. De encima. Es que te la pegas y, nos, y nos, la no se puede
0: Y nos levantamos con el om, y después era oh, me gustan mayores. Pues esta serie tiene mucho que ver con eso, fíjate que ay, está muy, padre. muy padre. Esta la protagonizan El Diamante ante Roberto Palazuelos, está Manuel Ojeda, Arlet Pacheco, está... Es un elenco bien bonito. Ay
1: muy, qué bueno. muy, muy, ¿Y muy ya bonito. empezaron a grabar esta o van a empezar ya a grabar? Ya empezaron
0: a grabar justo hace como una semana, pero se graba en todo el estado de Sonora, que realmente es una locación natural preciosa. Ay, el sí. desierto donde se junta con el mar, que tienes unos escenarios hermosísimos. Sí. Y el, la parte juvenil eh, toca el tema de reggaetón, obviamente, que es claro. un concurso de reggaetón donde todos los chavos se van a identificar, donde ves todos los excesos posibles y por haber okay. que es me hace muy fuerte, okay. pero la parte de los mayores es todavía más terrible, que es la trata de personas, pero Ay, la verdad es una realidad fuerte. muy fuerte en nuestro país, entonces a mí toda todos los, los, los procesos que, que hace la gente para promover la erradicación de la trata de personas, invítenme porque yo siempre estoy muy, muy pendiente de, de, en la lucha contra la trata de personas y sobre todo como mis papás murieron de cáncer, cualquier que ya viene en octubre el mes ya de, de cáncer de mama, entonces cualquier cosa que ustedes, a asociaciones, fundaciones que nos quieran invitar, yo siempre estoy dispuesto, siempre voy a, a ayudar y a poner mi granito de arena para para promover porque prevenir es reservar la vida.
1: Y la detección de, temprana okay, de la enfermedad claro. siempre nos ayuda a salvar la vida. Horacio, me ha encantado compartir contigo. Dame tus redes sociales porque ya nos vamos a tener que despedir.
0: Mis redes sociales son muy fáciles. Soy, como soy de Sonora, soy el Horacio en Instagram.
1: ¡Ay, qué bien es el, Horacio, el Horacio! Muy en fácil. Instagram. Okay. El Horacio en
0: Instagram, Horacio Castelo Actor en Facebook y en Twitter estoy como Horacio-Castelo. Así Padrísimo. que están muy fáciles. Síganme, por favor, porque fíjense que está pasando una situación muy extraña y muy incómoda. Muchos de los Productores, ahorita, hoy en día, para poder ser contratable. Sí, ya no importa qué que es, pero tiene, tiene que ver con la cantidad de tus seguidores sí. que tienes en las redes sociales. Así que, por favor, si los están viendo por aquí, vean este video, repítanlo y compártanlo en sus redes sociales para que más personas vean este programa de Maite y que vean esta entrevista que estuvo demasiado divertida. Bueno, yo la gocé demasiado. Yo también muchísimo. Y chequen ahí mis redes sociales: el Horacio en Instagram, Horacio Castelo, actor en Facebook y Horacio-Castelo en Twitter.
1: Horacio, Jesús. te agradezco muchísimo que hayas compartido esta hora con nosotros, se nos fue rapidísimo, se nos fue volando pero eso es maravilloso, bueno, así tenemos una segunda muy pronto. Amigos, a todos ustedes que disfruten su fin de semana, muchas gracias por haberme regalado lo más valioso que tienen que es su tiempo eso. y nos vemos en el próximo de la serie. Soy Maite Prida desde la Ciudad de México y esto fue Arriba con Maite.